0: Buenos días a todos nuevamente. Eh, muchas gracias por su, por su participación en este webinar laboral. Mi nombre es Cristina Oviedo, consejera del estudio Payet. En esta oportunidad también nos acompaña Brian Ábalos. Eh, vamos a compartir la, la exposición de esta mañana. Eh, la idea es que a partir eh, de la fecha del mes de agosto eh, vamos a hacer un webinar laboral eh, todos los meses eh, con temas que resulten de interés de acuerdo a la coyuntura eh, en cada momento. Eh, así que en caso ustedes tengan alguna sugerencia eh, que podríamos, eh, y algún tema que podríamos incluir que resulte de su interés para el próximo webinar que realizaríamos en el mes de septiembre, bienvenidas sus sugerencias. Nos pueden escribir al correo electrónico o del estudio o a cualquiera de nuestros correos electrónicos. Eh, bueno, vamos a dar inicio a este, a este webinar laboral, sin antes eh, quiero mencionarles que acuérdense que toda la información vinculada no solamente a derecho laboral, sino a cualquier este, rama del derecho que tiene que ver con la coyuntura actual del COVID-19 o cualquier norma de interés, siempre está colgada y actualizada en la página web del estudio. Tenemos un portal del COVID-19 donde hay información relevante. También tenemos el blog al que, del estudio al que ustedes pueden acceder libremente y así poder enterarse de todas las novedades eh, de, del derecho. No, no solamente del derecho laboral, sino de todas las ramas que eh, trabajamos en el estudio. Bueno, sin más, vamos a empezar este webinar. El primer tema eh, que vamos a ver y que yo lo voy a tratar es la compensación de la licencia con goce de haberes que se otorgó a, la, a lo largo del Estado de Emergencia Nacional eh, y a, la, a lo largo del Estado de Emergencia Sanitaria, ¿no? que todavía ambos siguen vigentes. Esa va a ser la primera parte de la exposición. Posteriormente, eh, Brian nos va a contar eh, o nos va a hablar sobre el tema de desvinculación en esta coyuntura. Vamos a ver las de diferentes formas de desvinculación y las recomendaciones o eh, tips que tienen que tener en cuenta en caso eh, estén en esa situación. entonces Vamos a empezar con la licencia con goce eh, de haber compensado. En primer lugar, hay que tener en consideración que básicamente son cuatro escenarios los que de acuerdo a las normas que se eh, emitieron eh, por esta coyuntura del COVID-19, permitieron o obligaron a los trabajadores o a los empleadores a otorgar licencia con goce de haber compensable a sus trabajadores. ¿no? En primer lugar, eh, tenemos el caso de eh, trabajadores de empresas que no estuvieron permitidas de operar total o parcialmente durante el estado de emergencia nacional. Como sabemos, como consecuencia del COVID-19, hubo una cuarentena obligatoria y a raíz de esa cuarentena obligatoria solamente estuvieron facultadas a operar las empresas que eh, estaban vinculadas a bienes y servicios esenciales. Eh, las demás empresas no podían operar, entonces eh, lo que se estableció fue una licencia con goce de haber compensado. ¿En qué casos operaba esta licencia con goce de haber? Cuando eh, los trabajadores no podían realizar trabajo remoto, ya sea por eh, la naturaleza de sus actividades, es decir, que para la realización de sus actividades era esencial que los trabajadores estén de manera presencial en el centro de trabajo o eh, también por motivos económicos, eh, porque la empresa no podía afrontar esta licencia con goce de haber por motivos económicos debido a la COVID-19. Esta obligación está vigente durante todo eh, el estado de emergencia nacional, ¿ok? Recordemos que según la norma eh, vigente, este estado se ha ido prorrogando de manera sucesiva desde marzo de este año y, de acuerdo a la norma vigente, este, eh, la duración del estado de emergencia nacional estaría vigente hasta el 31 de agosto. Probablemente se vaya a ampliar, tenemos que esperar. Y eh, se dio una norma especial para el sector público, y para el sector privado con relación a este tema, ¿no? Y, y, había una diferencia eh, en cuanto a estos dos sectores. En el sector público se establece de manera expresa que la compensación de horas es posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional, salvo que el eh, trabajador opte por otro mecanismo y eso debier, debería estar acordado, no o por lo menos debería de dejarse constancia que el trabajador optó por otro mecanismo. Y en el sector privado se estableció que en primer lugar prima lo que acuerde las partes esto qué quiere decir que las partes en un primer momento eh, podrían pactar, por ejemplo, que esta licencia sea eh, con goce de haber no compensable, o sea que se le diera al trabajador de la compensación y sería una suspensión imperfecta en la relación laboral de manera estricta, o que las partes acuerden que se suspenda la relación laboral eh, eh, Congo de haber compensable posteriormente. ¿okay? Ahora, la norma te dice que a falta de acuerdo, ¿okay? a falta de acuerdo, eh, ya sea eh, si no se ponen de acuerdo si es una licencia compensable, no se ponen de acuerdo si es una licencia eh, sin compensación, eh, no se ponen de acuerdo eh, respecto del mecanismo de compensación, de la oportunidad de la compensación, a falta de ese acuerdo, correspondería la compensación de horas posterior al estado de emergencia nacional. ¿Ok? O posterior a la vigencia de este estado de emergencia. Hay que tener en cuenta que la norma que reguló la suspensión perfecta de labores establecida a raíz del COVID-19, eh, o emitida a, través del COVID -19, a raíz del COVID-19, estableció que aquellas empresas que por la naturaleza de las actividades o por eh, la afectación económica que atravesaba, no podían eh, realizar trabajo remoto o licencia con goce de haber, eh, podían adoptar medidas alternativas para preservar el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones siempre privilegiando el acuerdo entre las partes. ¿okay? Entre estas medidas alternativas, hay, se podría, por ejemplo, eh, otorgar vacaciones ya, generado, ya adquiridas y no gozadas, eh, acordar el adelanto de vacaciones, acordar la reducción de la jornada y la remuneración, acordar solo la reducción de la remuneración. Hay diferentes medidas alternativas cuando estamos en este escenario. El otro grupo respecto del cual hay que tener cuidado y, y, y respecto del cual la norma estableció la obligación de otorgar licencia con goce eh, de haber durante el estado, eh, la emergencia sanitaria. Ojo, que acá hay una diferencia. En el primer grupo aplica la licencia con goce durante la vigencia del estado de emergencia nacional. En el segundo grupo, que es los trabajadores que forman parte del riesgo, esta licencia aplica durante la... Emergencia sanitaria que sabemos que por lo menos hasta el momento está vigente hasta septiembre de este año, 7 de septiembre, si no mal recuerdo. Entonces, estos trabajadores que forman parte del riesgo del COVID, eh, del grupo de riesgo de COVID-19, eh, ¿qué es lo que estableció la norma? Si no aplica el trabajo remoto, estos trabajadores deberían de gozar de una licencia con goce de haber compensable eh, de manera posterior. ¿No? Eh, se estableció que el empleador puede exonerar al trabajador de la compensación. En realidad, en cualquier escenario, el, traba, el empleador puede exonerar al trabajador de esta compensación. Se estableció que también la persona que está sujeta a una modalidad formativa laboral y que también perma, pertenece al grupo de riesgo, ¿okay? durante la emergencia sanitaria también tiene derecho a eh, una licencia con goce de haber, o sea, tiene que seguir percibiendo su subvención. Eh, y luego lo, lo, eh, lo tendrá que compensar. Y también respecto a este grupo, se establece de manera expresa que, en caso no se puede otorgar eh, la, la licencia o, eh, o el trabajo remoto, se pueden adoptar medidas alternativas como las que hablamos para el primer grupo. ¿Okay? El tercer grupo es los trabajadores con discapacidad. Durante, este, durante esta coyuntura se emitió una norma especial para este, estos trabajadores que establecía de manera expresa que si no se aplica el trabajo remoto durante la, la emergencia sanitaria respecto de estos trabajadores o no hay acuerdo entre las partes para aplicar el trabajo remoto, ojo, esto es un, una precisión importante que hay que tener en consideración. Para los trabajadores con discapacidad, el trabajo remoto solamente aplica si hay acuerdo entre las partes, se requiere acuerdo entre las partes, a diferencia de, lo, del, digamos, del, de trabajadores que no sufren de alguna eh, discapacidad. En este caso se requiere acuerdo de las partes. Entonces, si no se aplica el trabajo remoto o no hay acuerdo entre las partes para realizar este trabajo remoto, lo que ocurre es que se debe de otorgar, o el empleador tiene la obligación de otorgar una licencia con goce de haber compensable al culminar la emergencia sanitaria. Estamos hablando en este caso también de la emergencia sanitaria y no del estado de emergencia nacional. Eh, en este caso en particular, se ha establecido que la compensación de las horas no debe afectar las condiciones de salud de la persona con discapacidad. ¿okay? Esto es sumamente importante al momento de establecer la compensación para este grupo de trabajadores. Y una precisión muy importante es que, esta, estas facilidades, digamos, alcanzan no solamente a los trabajadores con, con discapacidad propiamente dicho, sino también a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que tengan bajo su cuidado, tienen que ser eh, ellos los únicos que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad ya sea que esté diagnosticada con COVID-19 o que pertenezca al grupo de riesgo del COVID-19. ¿no? En este caso hay que acreditar tanto la condición de discapacidad que puede ser eh, acreditada por el, car por el carnet de discapacidad, el registro eh, de esta persona en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, un informe médico e incluso la norma establece que en caso no se tenga ninguno de estos documentos, inclusive se podría presentar una declaración jurada eh, que, eh, mediante la cual se declare que se trata de una persona con discapacidad y esta declaración jurada está sujeta a fiscalización posterior. Eh, asimismo, en el caso de los familiares, familiares, había que acreditar que ellos son los únicos que están bajo el cuidado de una persona con discapacidad. Y por último, el cuarto grupo de trabajadores respecto de los cuales existe esta obligación de otorgar una licencia con goce de haber son los trabajadores con familiares directos diagnosticados con COVID-19 o que formen parte del grupo de riesgo en ambos supuestos siempre y cuando no estén hospitalizados. ¿Ya? ¿A quiénes aplica esta licencia? Solo a los trabajadores que eh, laboren de manera presencial o manera remota eh, y que tengan y que sean el único sustén, el único cuidador de estos eh, familiares directos diagnosticados con COVID o que pertenecen al grupo de riesgo. Esta norma está vigente durante, o esta obligación durante la emergencia sanitaria, no durante el, emerge, el estado de emergencia nacional, que ya hemos dicho son eh, dos estados distintos con vigencia distinta. ¿Okay? Eh, ¿Cuáles son estas facilidades que tienen estos trabajadores. En primer lugar, obviamente la licencia con goce de haber sujeta compensación posterior según lo acuerden las partes. En este caso, las partes se ponen de acuerdo también respecto del mecanismo de la compensación, de la oportunidad de la compensación. Podría pasar también que el empleador exonere de la obligación de compensar a los trabajadores. Asimismo, eh, otra facilidad que pueden gozar estos trabajadores la, es por ejemplo, la reducción de la jornada sujeta a compensación posterior, reorganización de horarios de trabajo, eh, permisos temporales también. ¿no? Eh, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que se puedan asentar unas horas dentro de, eh, de su horario de trabajo eh, según el acuerdo al que lleguen las tardes. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? La norma establece que es el trabajador finalmente quien decide la facilidad laboral que se tiene que o que va a adoptar okay, entre todas las facilidades que establece la ley y le ofrece el empleador, y eh, finalmente comunica al empleador, 48 horas previas a la ejecución de esta facilidad, cuál es la facilidad que, por la que ha optado, ¿no? y adjuntando siempre eh, o acreditando siempre que esté en esta situación en particular. En este caso tendría que acreditar, por ejemplo, que, su que es el único eh, cuidador de un familiar directo diagnosticado con COVID o que pertenece al grupo de riesgo. Eso se hace a través de una declaración jurada, sujeta también a fiscalización posterior. También tendría que acreditar el diagnóstico de COVID de este familiar directo si está en esa situación o eh, algún eh, certificado que acredite que el familiar pertenece al grupo de riesgo. ¿no? Entonces, estos son los cuatro supuestos. Eh, que fueron regulados durante la coyuntura del Covid 19 respecto de los cuales el empleador tenía la obligación de otorgar una licencia con goce de haber compensado no tener en cuenta ojo que hay hay particularidades en cada en cada grupo de trabajadores la vigencia también es distinta algunos están sujetos a la vigencia del estado de emergencia nacional otros al estado a la emergencia sanitaria que son supuestos una vez dicho esto, ahora vamos a entrar a hablar cuáles son las alternativas con las que contarían las empresas para compensar las horas, ¿no? Eh, en un primer lugar vamos a hablar las alternativas con las que cuentan durante la vigencia de la relación laboral y en un segundo escenario o, o, o en un posterior momento vamos a hablar sobre las alternativas que se contarían al momento del cese. ¿no? Eh, primero. Estas alternativas están, es, podrían ser aplicables durante la vigencia de la relación laboral. Básicamente hemos detectado estas alternativas. En primer lugar,
1: se podría trabajar
0: más horas eh, dentro de la jornada diaria del trabajador. Vamos a suponer que un trabajador laboral no sé, de 9 de la mañana a 3 de la tarde se podría quedar dos horas más todos los días hasta compensar las horas. Es importante que de manera previa aplicar este, a cualquiera de estas alternativas eh, la, el empleador tendría que tener eh, ya eh, mapeado cuántas horas cada trabajador debe compensar. ¿okay? Eso es algo que ya debería eh, tenerse mapeado y, previamente a la adopción de las alternativas eh, por parte de la empresa. Entonces, esta puede ser una alternativa. La segunda alternativa que aplicaría eh, para los trabajadores que elaboran máximo seis días a la semana, porque siempre, en cualquier eh, alternativa de compensación, tenemos que respetar los derechos de los trabajadores, y uno de esos es el derecho al descanso semanal obligatorio. Entonces, para los trabajadores que elaboran eh, máximo cinco días a la semana, perdón, se podría pactar, por ejemplo, trabajadores que laboren de lunes a viernes que va, eh, laboren días sábados, así hasta compensar el total de, de horas eh, sujetas a licencia con goce de haber compensado. ¿Ok? Eh, Luego tenemos el supuesto de las capacitaciones que se otorgan fuera de la jornada. O sea, también se podría compensar las horas con estas capacitaciones. Evidentemente estamos hablando de capacitaciones vinculadas a las labores, a los objetivos de la organización. ¿no? Podríamos hablar de, por ejemplo, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones en temas de hostigamiento sexual, en cualquiera eh, capacitación vinculada con eh, la relación laboral también se podría compensar estas, eh, esta licencia con goce de haber, por ejemplo, con las horas extras o el trabajo en sobretiempo generado por el trabajador de manera previa al estado de emergencia nacional o al, a la emergencia sanitaria. Ese también podría ser una manera de compensación. En este caso, hay que tener en cuenta lo que establece la norma respecto al trabajo en sobretiempo, el régimen general, ¿no? establece que el trabajo en sobretiempo debe ser compensado eh, en principio con las sobretasas legales del 25% y el 35%, y eh, eh, no obstante ello, las partes pueden acordar la compensación, este acuerdo debería de costar eh, por escrito, la compensación contra, con horas equivalentes de descanso. En este, en este supuesto estamos hablando de esta eh, compensación. Eh, también se podría compensar con vacaciones ya adquiridas y no gozadas por el trabajador o eh, con vacaciones adelantadas por generarse. En este, caso, en este último caso, en el supuesto de vacaciones adelantadas, hay que seguir las formalidades establecidas en el régimen legal eh, general eh, que regula el tema de vacaciones y que establece que esto debe ser por acuerdo entre las partes. No hay que olvidarnos de las eh, formalidades que hay que cumplir. También eh, se podría compensar ya con, eh, digamos, eh, de manera, con montos de dinero, con beneficios, ¿no? Eh, con, por ejemplo, con bonos, eh, con algún beneficio adicional que la empresa otorgue a sus trabajadores. En este caso es mejor, es recomendable tener un acuerdo con el trabajador en este sentido. Se podrían establecer porcentajes, ¿no? Eh, compensar también con el pago de ratificaciones legales, CTS, utilidades o cualquier beneficio que le corresponda al trabajador y con la liquidación de beneficios sociales que vamos a ver ese tema de manera posterior cuando hablemos de las alternativas para compensar las horas al momento del cese. En el caso de la compensación dineraria, digamos, es recomendable tener un acuerdo con los trabajadores porque eh, recordemos que en estricto Cualquier descuento de, de las remuneraciones o beneficios sociales de los trabajadores debe contar con la aceptación del trabajador. Y siempre acuérdese respetando el tema de la remuneración mínima. Vital. Eh, este cuadro resume algunas eh, situaciones especiales que hay que tener en cuenta al momento de empezar horas, sobre todo con el tema de los eh, de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, los trabajadores eh, part-time, no, los trabajadores part -time y eh, los trabajadores que no están sujetos a fiscalización, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto a los trabajadores no sujetos a fiscalización, evidentemente hay algunas alternativas que no van a ser aplicables por, por ejemplo, ser trabajadores que no están sujetos a una jornada de trabajo. ¿no? Entonces, las alternativas 2 y 3, que son horas adicionales a la jornada diaria, o días de trabajo adicionales a la jornada semanal, no van a ser aplicables. ¿no? en el caso, Tampoco podrían ser aplicables para el contrato porque podrían desnaturalizarse. Eh, una pregunta que siempre nos hacen es, ¿se podría...? Eh, 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 Pactar eh, las horas de trabajo adicionales a la jornada de los trabajadores part-time para compensar las horas. Sí, pero hay que tener en cuenta que hay que tener un acuerdo y ver las formalidades para no desnaturalizar este contrato. ¿okay? Es muy importante no desnaturalizar las modalidades contractuales que usamos con nuestros trabajadores. Luego... Eh, en el caso del grupo de riesgo, hay que tener en cuenta que cualquier compensación con trabajo adicional siempre tiene que hacerse cuidando eh, el tema de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces hay que pasar por, por, es recomendable pasar por evaluaciones médicas, por ejemplo, para, eh, para determinar si este trabajo adicional podría eh, afectar o no su condición de salud o agravarla. ¿no? Al igual que en el caso de los trabajadores con discapacidad, comentamos hace algún momento, este, este tema hay que tenerlo muy en cuenta, mapeado y trabajar de la mano con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para que nos dé luz verde y establecer si eh, se puede o no compensar con horas adicionales de trabajo sin afectar la salud de los trabajadores, sin afectar su seguridad. En cuanto a las alternativas para compensar las horas al cese, ok, eh, ya estamos hablando básicamente de eh, compensación que se podría realizar con eh, los beneficios incluidos en la liquidación eh, de beneficios sociales, ¿no? Eh, generalmente estos beneficios son vacaciones truncas, gratificaciones truncas, STS, pago de indemnización por despido arbitrario, cualquier otro eh, beneficio incluido en la, en, la, en la liquidación, como podría ser el tema de eh, una liberalidad, una gratificación extraordinaria, algún bono por CSE. En este caso, como se los dije anteriormente, al tratarse de una compensación dineraria es... Eh, recomendable tener la autorización expresa del trabajador para realizar estos descuentos, ¿no? Ojo que en el caso de la CTS sí hay una norma especial que establece que no se requiere este consentimiento del trabajador cuando, eh, en el caso que el trabajador le adeude sumas de dinero al empleador. ¿no? En este caso, el, el empleador puede hacer este descuento unilateralmente de, eh, de este beneficio, particularmente de la CTS, estamos hablando solo de la CTS, y eh, lo puedes contar de aquella suma de dinero que vaya a incluir en la liquidación de beneficios sociales por concepto de CTS, o sea, la CTS de vengada luego del último depósito de CTS en la entidad financiera. Incluso si es que este monto no alcanza para cubrir esta deuda, el empleador podría, al momento de emitir la carta dirigida a la entidad financiera en donde se deposita la CTS, podría eh, indicar ¿no? que el trabajador la deuda una cierta cantidad de dinero para que al momento de que el trabajador retire su CTS, no le den esa suma, eh, esa suma y, esa, y el depositario se le entregue directamente al empleado. ¿Ok? Tener en cuenta esta particularidad respecto de este beneficio, porque finalmente podríamos estar hablando de una de, de una, una suerte de que esta licencia con goce de, eh, de haber compensado es una suerte de adelanto, de remuneraciones, entonces podríamos encajarlo dentro de esta, de esta norma de CTS. Es un tema que se debería de evaluar. Para todos los otros casos es recomendable tener una autorización escrita por parte del trabajador eh, permitiendo este descuento de, de, de sus beneficios. Hay que tener en cuenta que para el sector privado no se ha establecido una norma como sí se ha establecido en el caso del sector público, eh, en el sentido de qué hacer cuando un trabajador se desvincula ¿no? de, de la empresa y todavía adeuda horas que deben ser compensadas. ¿no? En el sector público tenemos que el decreto de urgencia 078 del 2020 que reguló o regula de manera expresa estos supuestos, ¿no? Y eh, da alternativas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector público, si el cese se produce por fact factores ajenos al trabajador, por ejemplo, estamos hablando del fallecimiento del trabajador o que ya llegó al límite de edad para jubilarse, en este caso la establece que la compensación de horas se debe realizar con las horas extras generadas con anterioridad y que todavía no han sido pagadas eh, con capacitaciones fuera de la jornada laboral y si no alcanza se exonera al trabajador de esta compensación, ¿okay? El segundo supuesto que regula esta norma es si el cese se produce por renuncia o re no renovación del contrato. En este caso igual la compensación primero se debería hacer con las horas extras ya generadas. Con, la, con, con las capacitaciones realizadas fuera del, del horario de trabajo, si eso no alcanza para compensar las horas las horas este, de la licencia con goce de haber, eh, se establece que esta compensación se va a realizar en la siguiente vinculación laboral que tenga este trabajador con cualquier entidad del Estado, ¿ok? Eh, hasta el 31 de diciembre del 2021. Si hasta el 31 de diciembre del 2021 no se lograra esta compensación o la compensación total, el saldo ya se, se establece en la liquidación de beneficios sociales y se establece un registro de horas compensables a deuda ¿no? Y finalmente, en esta norma se regula el cese del trabajador por aplicación de sanción, de sanciones administrativas judiciales. En este caso se establece que igual la compensación en primer lugar es con horas extras, con capacitación ejecutadas fuera del horario de trabajo y en caso eso no alcance, en caso exista un saldo por compensar, entonces se procede en el, con el descuento de la liquidación de beneficios eh, sociales de manera unilateral, o sea, y en ese caso no se requeriría acuerdo con el trabajador. ¿no? Y si eso no alcanza, se, se eh, deja constancia de este saldo, la liquidación de beneficios sociales, y también se registra en este registro especial que se ha creado para estos efectos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay una norma específica para el sector privado, de alguna manera esto nos podría marcar la pauta para el sector público y eh, podríamos eh, ver cómo es que sería válido establecer esta compensación al momento del ceso. Eh, hay que tener en cuenta que ya se, han, se están iniciando fiscalizaciones en esta materia eh, es decir, Zunafil ya está viendo fiscalizaciones sobre cómo los empleadores o las empresas están compensando eh, las horas correspondientes a la licencia con goce de haber compensable, por lo que hay que tener ordenado este tema. Finalmente, unas para ya dar el pase a Braya, unas wow. consideraciones a tener en, en cuenta respecto a las compensaciones con, es mejor contar con acuerdos, siempre es mejor llegar a un acuerdo con los trabajadores antes de actuar de, de manera unilateralmente, pero ya sabemos que a falta de acuerdo la compensación es por horas y posterior al estado eh, de emergencia nacional y en el caso de los trabajadores, digamos, sin ninguna consideración especial como trabajadores con discapacidad, qué sé yo, eh, acordémonos siempre de respetar los derechos de los trabajadores y uno de ellos, el más fundamental en este caso, a tener en cuenta es el derecho al descanso semanal obligatorio, tener en cuenta que todavía hay horas eh, de inmovilización, no, sobre todo en, y en algunas regiones más estrictas. Entonces, eh, te, darle la oportunidad que el trabajador pueda llegar sin inconvenientes a su casa, en caso se acuerde la compensación con horas adicionales a su jornada diaria, hay que tener en cuenta eso. Y eh, como ya les dije, si el trabajador tiene alguna eh, discapacidad, o estamos ante trabajadores eh, de riesgo, tener en cuenta al momento de la compensación hay un tema adicional que evaluar, que es el tema de su salud, ¿no? ver que esta, el mecanismo de compensación no agrave su salud y por eso hay que trabajar con el Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. Ahora sí, eh, los dejo eh, con Brian y luego ya vamos a pasar a responder cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre este tema.
1: Muy buenos días con todos, espero que, que me escuchen bien. Eh, está súper interesante la, la exposición de Cristina, estaba apuntando algunas, algunas preguntas que después le voy a hacer. Y efectivamente al final de la, de la exposición, eh, la mía, eh, va, vamos a poder eh, tratar de responder todas sus preguntas. Por las preguntas veo que el, el tema que más les interesa, el tema de compensación de horas, espero que este, este también les interese. Eh, este, a ver, no sé si Cristina podemos comenzar con la primera diapositiva. A ver, les doy un, un pequeño panorama de lo que eh, voy a tratar ahora. ¿no? Eh, ya hemos visto con Cristina algunos temas, por ejemplo, de compensación de horas ¿no? y alternativas que tiene la empresa para, para tratar de salvar esta, esta crisis. ¿no? Seguramente las que pueden operar normalmente eh, tienen mucho interés en ver cómo se va a poder compensar estos casi seis meses y seguramente unos meses más. Seguramente los, los trabajadores que hagan horas extras van a estar un par de años ahí haciendo horas extra. Y, eh, y, pero hay empresas que todavía o no se reactivan, y o si se reactivan, obviamente la forma va a estar reducido, no van a tener un montón de problemas y, y situaciones que van a tener que cumplir. ¿no? Eh, la situación económica para algunas empresas no va a ser la misma, con lo cual quizás una alternativa sea eh, poder eh, ver planes de salida. ¿no? Eh, dos, dos temas importantes. Primero, eh, casi se han perdido 1.2 millones de empleos. Y más o menos, más del 50% de empresas va a reducir su presupuesto del tema de, de recursos humanos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, eh, se van a ajustar eh, producto de la pandemia y, y los efectos del COVID en, en la economía de las empresas. ¿no? Ahora, eh, luego de que se han superado todas las posibilidades de dar vacaciones, ¿no? El tema de la suspensión perfecta, ¿no? Que, si bien, cierto, fue una salida muy interesante en los primeros meses, luego se fue derrumbando debido a las actuaciones de la autoridad de trabajo. Eh, algunas empresas han optado, yo diría bastantes empresas han optado por la reducción de sueldo, ¿no? variación de jornada, condiciones de trabajo. Pero pese a ello, incluso, eh, digamos, no pueden enfrentar los siguientes meses. ¿no? Hay, hay sectores muy golpeados, como por ejemplo el sector retail, el sector turismo, algunos comercios, restaurantes, por ejemplo, eh, el eh, sector de educación, por ejemplo, que tienen bastantes problemas para los próximos meses, con lo cual seguramente van a tener que evaluar los planes de salida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que vamos a, a un poco ver eh, lo, eh, justamente eso. ¿no? A ver, yo creo que hay tres puntos importantes para evaluar este tema de los planes de salida. ¿no? Primero, eh, el objetivo principal para las empresas es seguramente... Eh, el poder reducir la empresa sin la posibilidad evidente que los trabajadores vuelvan o se repongan, ¿no? porque evidentemente la reposición es justamente un tema complicado, ¿no? porque es costoso, además implica eh, un desgaste administrativo. ¿no? Luego, eh, el segundo objetivo seguramente es el tema económico, es decir, eh, el, seguramente han optado por esta opción porque no les queda otra, y evidentemente van a tener un, un costo de eficiencia en la medida, ¿no? Y el tercero yo creo, y para mí el, el más importante, es que la negociación sea razonable, en el sentido de que evidentemente tú puedes tener un plan de salida, una proyección, pero si tu proyección no es real con tu situación y con las posibilidades, lo que finalmente va a pasar es que este plan no, sea, no termine teniendo eficiencia. Nosotros con los clientes, cuando eh, vemos el tema del plan de salida, nuestro objetivo del plan de salida es eh, por lo menos que sea eh, asegure un porcentaje de más o menos el 90%. ¿no? El exitoso es el 95%, ¿no? evidentemente el 100% es el ideal. ¿no? Es muy, muy, muy poco probable, pero hay, hay muchas empresas que lo logran, ¿no? y, pero todo está justamente, yo creo, en estos tres puntos a, a delimitar previamente. ¿no? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son nuestros riesgos? ¿No? Yo creo que la empresa tiene que tener clarísimo cuáles son sus riesgos para efectos de poder evaluar lo que viene. A ver, lo primero es que eh, frente a un cese eh, le genera la posibilidad de reparación al trabajador. ¿no? Eh, si es un trabajador a plazo indefinido, el trabajador puede optar por la indemnización por despido arbitrario o la reposición. ¿no? La indemnización es 1.5 sueldos por año trabajado y hasta un tope de 12 sueldos. Y en el caso eh, del sujeto a modalidad, la indemnización es 1.5 por mes dejado de trabajar hasta un tope de 12 sueldos y también eh, puede optar por la reposición. Ojo que la reposición no solamente es el reingreso del trabajador a su centro de trabajo, sino seguramente la posibilidad de el trabajador poder optar por los devengados, es decir, poder recibir los sueldos y seguramente los beneficios colaterales que ha dejado de percibir entre estos meses. Incluso, por ejemplo, tenemos ahorita algunos procesos de reposición que se han visto afectados con el COVID, porque algunas audiencias estaban programadas, se han reprogramado y evidentemente eh, digamos, hay un beneficio ahí, en tanto eh, no se reduzca este plazo, no, de percibir los meses por estos, eh, por estos, por estos seis meses que han transcurrido y no se han podido llevar a cabo las, las audiencias para poder delimitar el caso. no. Ojo que eh, un tema importantísimo en, en la reparación o la posibilidad de reparación es que el trabajador tiene 30 días hábiles, para solicitar o para cuestionar el despido, ¿no? Eh, en el proceso ordinario, ¿no? Y en una acción de amparo 60 días, ¿no? Lo importante eh, de los 30 días es porque nos permite delimitar el tiempo de riesgo eh, el más alto que tenemos luego del plan de salida, ¿ok? Con lo cual, eh, es importante tomar este plazo. Eh, a partir del COVID, esto también ha cambiado, cualquier eh, despido que se haya realizado antes del 17 de julio, el, el plazo vence de los 30 días hábiles, por ejemplo, si yo no he renovado contratos, restim, eh, he cesado a algún trabajador, digamos, en mayo, como el Poder Judicial estaba suspendido, el plazo también se ha suspendido. Y se si ha reiniciado el plazo, el 17 de julio. Con lo cual, si ustedes cuentan un poco el tema de los 30 días hábiles, del 17 de julio termina justamente el 31 de agosto. Así que algunos seguramente dirán, uff, faltan un par de días, ojalá que no los demanden en ese plazo, pero más o menos esos 30 días se van a vencer el 31 de agosto. Eh, la siguiente, por favor. Otro tema eh, realmente importante eh, para hacer mi plan de salida es tomar en cuenta eh, que la, la reposición no se aplica a todos. ¿okay? Hay trabajadores de dirección y confianza que el Tribunal Constitucional ha señalado que no les corresponde la reposición. Pero, evidentemente, sí la indemnización por el adecuado protección contra el espíritu arbitrario. Ahora, hace unos años ha salido un pleno, el séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, que obviamente estuvo en boda, se estuvo discutiendo y hablando muchísimo sobre este pleno. Que ¿Qué es lo que dice? ¿No? Dice que a todos los trabajadores originarios de confianza, es decir, que siempre han sido de confianza o de dirección desde el día uno, ¿no? a ellos no les corresponde la indemnización. ¿No? Es decir, si ustedes sumamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional más este pleno, es decir, a todo trabajador de confianza y dirección no le corresponde nada, ni la reposición ni la indemnización. Y respecto a los trabajadores mixtos, es decir, que fueron ordinarios en un momento, luego fueron ascendiendo y luego ocuparon un cargo de confianza, sí procede la reposición, pero a, a su cargo inmediatamente anterior al de confianza o dirección. Eh, nosotros consideramos que eh, este criterio es cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay un derecho constitucional de adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, eh, eh, yo creo que es cuestionable. Ahora, eh, dos cosas importantes. Primero, eh, que si bien cierto es cuestionable, eh, algunos eh, pronunciamientos del Poder Judicial ya se han emitido a favor de este pleno, ¿no? Y eh, se estaría dando, es decir, algunas empresas se están despidiendo, otras trabajadores de confianza sin pagarles la indemnización y además sin... Y, reponernos. y lo segundo importante eh, que eh, pasa es que yo creo que sí podemos utilizarlo seguramente dentro de nuestro proceso de negociación, en la medida de que, evidentemente, vamos a poder sincerar o hacer más razonable mi negociación frente a este tipo de trabajadores porque voy a poder ofrecer otro monto, otro tipo de negociación. ¿no? Sobre todo ahora en, en, en esta época de pandemia, ¿no? con la situación tan complicada para algunas empresas. Ahora, eh, una, un, un plan de salida muy, eh, muy re, recurrido, digamos, por las empresas ¿no? es el programa de retiro. ¿no? El programa o plan de retiro es aquel plan que uno realiza ¿no? y que se ofrece a los trabajadores. ¿no? Este plan eh, se suele estructurar eh, en función a, a varios componentes. Lo más importante de este plan... Oh, esta proyección de salida es que evidentemente sea atractivo. ¿no? Porque yo puedo tener un plan de salida y si evidentemente los trabajadores no, 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 no se acogen a este plan, evidentemente es que realmente no es tan atractivo como lo estoy planteando y, y evidentemente mi finalidad de llegar al 90 o 95% no se va a lograr. ¿Cómo se arman estos planes? Son variados y depende de la posibilidad de las empresas, ¿no? Antes del COVID lo regular era esto, seguramente ahora después eh, este, este plan o proyección que teníamos o que se venía utilizando las empresas ha cambiado muchísimo, ya lo veremos, pero lo principal que se negociaba era otorgarles la indemnización por activo arbitrario, ¿no?, a veces algunas empresas otorgaban adicionalmente a la indemnización gratificaciones extraordinarias o gratificaciones por tiempo de servicio. Es decir, obviamente no es lo mismo negociar con un trabajador que tiene un año a otros que tienen 15 o 20 años. Entonces se suele hacer una fórmula o métrica para efectos de otorgar un beneficio mayor dependiendo al número o tiempo de servicio que tiene la empresa. ¿No? Eh, básicamente es en función, por ejemplo, de a uno a seis sueldos, más o menos en promedio, lo que hemos visto. Hemos visto empresas que, evidentemente, por su nivel adquisitivo o proyección en el tiempo, evidentemente, este, este, este beneficio podría ser mayor. ¿No? Otro tema importante que se suele incluir, por ejemplo, es la EPS. ¿no? Es decir, la EPS se proyecta y se paga entre seis a un año. ¿no? Este beneficio es muy importante porque muchos trabajadores se sienten eh, muy tranquilos con tener la seguridad social, por lo menos posterior al, al cese. ¿no? Evidentemente, esta EPS también es variable porque puedes tú eh, otorgar un plan básico, pero también algunos negocian algunos planes adicionales para algunos derechohabientes. Y, y el último beneficio eh, muy eh, requerido, por ejemplo, que generalmente se inserta, son el tema de reinser reinserción laboral, que son unos programas de capacitación o que te van colocando. ¿no? Estos eh, son capacitaciones generalmente para cargos. Eh, digamos, me, medios, ¿no? Y generalmente son recolocaciones para cargos eh, de dirección. Obviamente, como les comentaba, en la época del COVID esto ya ha cambiado un poco y de, eh, podría eh, variar en función a la situación económica de la empresa. Ahora, los aspectos positivos y negativos. Eh, quiero hablar de cada una de las posibilidades y quiero también hablar de lo bueno y lo malo que podría tener, porque creo que eso, eso es, es interesante. Primero que, obviamente, estos planes de retiro, al ser generales, va, va a ser un gasto deducible. ¿Qué es un gasto deducible? Es un gasto que yo puedo deducir de mi impuesto a la renta tercera, ¿no? eh, que, que, además, que es importante, esto facilita la negociación porque, obviamente, puedes generar ceses masivos, ¿no? Porque generas este plan, la gente se acoge, ¿no? Y es mucho más sencillo, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo, lo negativo? Es, eh, depende de la situación económica de la compañía ¿no? y a veces eh, las compañías no, no, no resultan ser eh, muy eficientes en, en, en comunicar su situación y los trabajadores tienen una expectativa mayor de la situación económica de la empresa. ¿no? Entonces lo que ofrecen a veces no condice con la expectativa del trabajador y eso genera complicaciones para negociar. Otro tema negativo también es que cuando tú haces tu plan de salida, otorgas por renuncia o por mutuo disenso ¿No? Eso quiere decir que la indemnización que le correspondería neto al trabajador es decir, es decir, sin un descuento si lo despides, aquí le vas a tener que descontar la quinta, ¿no? aproximadamente eh, entre 20, 21%, dependiendo de cuánto, cuánto sea su impuesto progresivo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante y eso puede desincentivar este tipo de, de metodología. Ahora, la siguiente. Eh, Dentro de mis planes de salida también yo puedo disgregar mis grupos eh, de negociación, es decir, no, no, no necesariamente tengo que ver a todos por igual, puedo eh, comenzar, por ejemplo, con los trabajadores de confianza, que son, eh, digamos, ese es un poco más... Eh, sencillos, digamos, o menos complejos porque evidentemente, como ya el Tribunal Constitucional ha dicho, no les corresponde la reposición, es evidente que a ellos eh, únicamente se podría negociar el tema de la indemnización. Ahora, lo positivo del retiro por retiro de confianza es que no hay riesgo de reposición porque son trabajadores de confianza. Ahora, habría que ahí poner un punto de que si realmente son trabajadores de confianza o si la empresa realmente ha calificado o eh, puede demostrar que son trabajadores de confianza. Nos ha pasado, por ejemplo, en un proceso de salida donde la empresa tenía eh, la idea de que eran trabajadores de confianza y de repente cuando revisa correctamente los perfiles ocupacionales se da cuenta de que habían algunos errores. Así que yo creo que eso es algo muy frecuente. Hay que revisar si es trabajador de confianza o de dirección. Quizás eso también nos sirve para muchas cosas, no solamente para el tema de reposición, sino también, por ejemplo, para el tema de horas extras, si es que eres personal de dirección ¿no? y eh, eh, miembros del comité y demás cosas. Otro aspecto eh, positivo es que eh, como es un despido ¿no? y se le paga la indemnización, no se le descuenta el impuesto a la renta. Y además, eh, si es un plan de salida, podría ser un gasto deducible si es que acredito la generalidad. El problema es que generalmente es para pocos trabajadores ¿no? y el problema también es un tema también de tema más de gestión de personal, es decir, a veces la carta de retiro de confianza a las personas se ofenden, es decir, oye, ¿por qué me retira la confianza si yo he estado tanto tiempo en la empresa, no he contribuido a tantos temas? No, 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 no lo, no lo evalúa el trabajador en función a que esta es una estrategia para efectos de evitarse la reposición, ¿no? Eh, pero bueno, ese es, un, ese es un tema que hay que eh, ver en este tema, eh, en esta metodología. El, el siguiente, por favor. Ahora, otra, otra, otra forma para tratar de otorgar eh, básicamente un ingreso neto al trabajador es el tema de constitución de nueva empresa. Hasta hace unos años, eh, yo diría unos cuatro o cinco años, esto era muy, muy común ¿no? y era que la empresa ofrecía un beneficio de otorgarle hasta el tope de la indemnización para la constitución de nueva empresa. ¿no? Eh, lo positivo es que obviamente se le da un ingreso neto al trabajador vemos que el promedio del impuesto a la renta, dependiendo de los ingresos, es, ¿no? puede llegar hasta 30%, ¿no? y el promedio más o menos es 21%, con lo cual es un monto importante y considerable ¿no? para el trabajador. Eh, el gasto puede ser reducible si es que se aplica a la generalidad, ¿no? es decir, a un grupo de determinado de trabajadores, y eh, facilita la negociación. Ahora, el problema es el tema... Y ahí acá tiene un gran problema, es el tema probatorio de la constitución, porque las empresas lo que hacen es otorgar este beneficio, dicen, ya bueno, tú constituyes tu empresa, y, y bueno, y cada uno se va por su lado. ¿no? Obviamente el trabajador no necesariamente tiene interés de constituir una empresa, puede invertir en una, en una situación, en un negocio, comprarse algo, o simplemente no hacer nada. Entonces, a veces eh, nos ha pasado que la SUNAT ha observado este pago y nos ha requerido información sobre la constitución de nueva empresa. Al trabajador, independientemente, también le ha requerido, con lo cual... En estos años se ha reducido un poco la figura, sin embargo yo creo que se podría evaluar esto porque además algunas empresas, por ejemplo, generan, eh, constituyen eh, o generan minutas ¿no? donde la firman y con eso se paga y además se pactan obligaciones de informar a la empresa la constitución posterior de, esa, de esta empresa. Eh, otra, otra alternativa que la verdad que algunos, eh, bueno, en realidad considera que no es una alternativa, pero a mí, a mí me gusta mucho particularmente y siempre la pongo, es el despido amigable. Eh, es un poco eh, es contradictorio el nombre porque despido no debería ser muy amigable, pero la idea es que evidentemente eh, eh, la indemnización por despido y, y la indemnización propiamente dicha te genera un eh, beneficio favorable al trabajador porque le, in, le das esta indemnización que es neta, sin ningún descuento. ¿no? Eh, por otro lado, como es un despido y está dentro del margen de la norma, eh, el, el, el el gasto es deducible, ¿no? Es decir, no tienes que acreditar la generalidad, Entonces, tú despides a una persona y simplemente le pagas la indemnización. Y lo amigable se da en que los documentos que se generan en función a este despido, obviamente no son tan crudos y tan duros como un despido propiamente dicho, sino simplemente es, obviamente, una carta donde se le comunica y se le dice que no eres tú, soy yo, o son situaciones particulares, y se agradece, evidentemente. Y los documentos tratan de no eh, hacer incidencia en el despido, ¿no? porque evidentemente la palabra despido a la gente no le gusta, ¿no? Cuando tú despides a alguien, sale una liquidación, no dice despido arbitrario, ¿no? Y mucha gente se siente ofendida por la palabra. Entonces, este, lo haces, haces una metodología donde lo puedes hacer un poco más flexible y más, eh, más tranquilo para el trabajador. ¿No? Es un gasto deducible, el trabajador no paga impuesto a la renta y el problema es que eh, hay que negociar previamente esta situación y decir, hay que comunicar. Ahora, por último, eh, el cese colectivo, eh, que es eh, una, una figura que está en la cabeza de muchas personas, ¿no? eh, hay que tener mucho cuidado. Eh, yo creo que la suspensión perfecta previa a este, al COVID, ¿no? por este decreto de 38-2020, de nos ha generado a, a todos, incluso a mí, una sensación de... Eh, de, digamos, de complicación en estas figuras que el, en las cuales el Estado tiene que intervenir, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que tomarlo con pinzas esta alternativa, pero tiene cosas positivas como ya lo vamos a ver. A ver, hay cuatro, hay cuatro modalidades ese colectivo, ¿no? El caso fortuito farsa fuerza mayor, motivos económicos, tecnológicos, estructurales, analógicos la disolución y liquidación de empresa y la restitución patrimonial, ¿ok? Eh, el motivos económicos, tecnológicos, estructurales, o analógicos, creo que ahorita es el, el, el que está... Eh, el primero y el segundo son los más importantes, ¿no? Eh, respecto lo, al motivo económico, yo creo que eh, en el 2014 salió un decreto supremo que señalaba que se consideraba motivos económicos. Creo que muchas situaciones o muchos sectores ahorita están en, en, este, en este motivo y se podrían sentir eh, que podrían estar en esta causal. Entonces, eh, yo, ahí lo que decía este decreto supremo era que para demostrar el motivo económico se tenía que demostrar pérdidas de la utilidad operativa por lo menos en, en tres trimestres consecutivos. Yo creo que más o menos seguramente estamos en esta situación para muchas empresas, ¿no? Eh, ¿Qué son eh, estructurales, tecnológicos, análogos? Son cambios eh, en base a la libertad de empresa estructurales para efectos de cambiar la operatividad de la empresa, ¿no? ¿Y cuál es el, el procedimiento a seguir en el, eh, en el cese por temas económicos? Primero, hay una negociación previa con los trabajadores donde la empresa debe informar el, el motivo del cese. Debe, además, eh, acreditar el mismo y generar eh, medidas, eh, otras medidas para salir de la situación del cese colectivo. Yo creo que esta primera etapa es la etapa fundamental donde los trabajadores o representantes o el sindicato se le pone la situación económica de la compañía. Es importante, obviamente, antes de ir a esta etapa, que la empresa trabaje eh, la información económica con finanzas o con los departamentos correspondientes para efectos de acreditar en, ¿no? claramente eh, esta información y cómo lo podemos transmitir a los trabajadores. ¿no? Es muy importante los cuadros, las proyecciones, las ventas. ¿No? y lo más importante es ser realistas con este programa, con, el, con este sistema. Ojo que también podemos trabajar en paralelo con pericias, ¿no? que vamos a necesitar además en el procedimiento cuando presentemos la solicitud, y estas pericias son algunas eh, entidades especializadas que hacen estas pericias, y además tienen que estar, eh, eh, tienen que estar eh, estos auditores tienen que estar aprobadas por la eh, Contraloría General de la República, ¿no? o sea, no son cualquier empresa. Podemos ir trabajando con ellos de forma paralela para hacer esta pericia, para acreditar estas pérdidas de estos tres trimestres, ¿no? Y luego explicar a los trabajadores. Cuando eh, la, en la negociación eh, directa con los trabajadores incluso se puede eh, pasar a lo que ya hemos conversado anteriormente de respecto a estos planes de salida, ¿no? Ofrecerle algún tipo de planes de salida yo creo que es muy útil. Eh, en la mayoría de casos que tenemos y donde nos enfocamos claramente en, en esta etapa, eh, da excelentes resultados. ¿No? Porque evidentemente sentar al trabajador y su posibilidad de es una supresión perfecta o un cese colectivo, evidentemente es preferible una buena negociación. Creo que para todas las partes siempre es preferible, ¿no? Entonces, la segunda etapa ya es el inicio del procedimiento donde la empresa presenta la solicitud, presenta una declaración jurada que señala que se encuentra en esta situación. Además, presenta también la pericia, esta pericia comentada, ¿No? Y además, la nómina de trabajadores afectados, si son sindicalistas, si son sindicalizados, perdón, y, eh, y una serie de documentos adicionales. En, en esta etapa, ya incluso la empresa puede optar por la suspensión perfecta del contrato de trabajo, la suspensión perfecta en el sentido de que los trabajadores no trabajan y yo además no les pago. ¿no? Es automática, es decir, con el inicio del procedimiento es automática la suspensión, y además, una cosa importante y que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad de trabajo puede verificar esta situación hay una directiva que señala que se pregunta sobre la situación de recontratar a trabajadores, donde señala que si aprobar la suspensión, perfecta. Luego se acredita que yo he contratado a nuevos trabajadores, ¿no? O he hecho alguna situación irregular que no justifica que yo suspenda los contratos de trabajo, incluso se puede revocar. Sin perjuicio que más adelante se resuelva ni se se colectivo. Ojo. Entonces, eh, bueno, esa es la siguiente etapa. Y hay una siguiente etapa y penúltima, que es la conciliación, donde la autoridad de trabajo cita a las partes ¿no? antes de emitir una resolución y trata de llegar a un acuerdo. Se pone como vidente en la negociación. Y la última, evidentemente, ya es la resolución, donde eh, emite resolución en el plazo eh, de cinco días, luego determinado en la negociación con las partes, y emite esa resolución. Si desaprueba, nosotros podemos apelar, tenemos tres días para apelar, y además eh, ya el, la siguiente instancia tiene cinco días más para resolver. Así que ahí terminaría el tema del cese colectivo, más o menos este mismo procedimiento se aplica para eh, el caso fortito, porque en el caso fortito tú estás en suspensión perfecta y luego puedes optar por el cese colectivo, tendrías que aplicar el, el procedimiento que te comentaba. En el caso de disolución y liquidación, es un cese colectivo más sencillo, eh, primero porque... En este, en este caso, en la disolución y liquidación y reestructuración de empresas, se aplica a todos los trabajadores, a diferencia del caso eh, de motivos económicos, tecnológicos y que es al 10% de todo el personal. Eh, se aprueba además con la eh, eh, Junta General de Accionistas, donde liquidan, no se, se informa y además se inscribe en registros públicos, y luego tú tienes que cesar al trabajador comunicándole, evidentemente, la liquidación de la empresa. ¿no? Y la reestructuración patrimonial se eh, regula por eh, las normas de. Eh, eh, a ver, eh, es importante, el éxito del ese colectivo, evidentemente, es que yo no voy a pagar indemnización por precio, arbitrario, ¿no? Pero sí voy a tener que pagar los beneficios truncos, ¿no? eh, Y eh, hay que tener en cuenta, finalmente, en este caso, que es una buena alternativa, consideramos en función de que podamos negociar en estos dos caminos. Primero en la etapa de negociación directa con los trabajadores o sindicatos o en, una, en la cuarta etapa donde ya hay una conciliación y da muy buenos resultados. Sobre todo cuando las empresas ya vienen con un plan de salida. ¿no? Pero la resolución y emisión favorable de empresas se han dado las tres últimas en entre el 18 y el 19. ¿no? Y antes de eso hace ocho años no se emitían o sea, decir, antes del 18 unos ocho años anteriores no se han emitido ninguna aprobatoria. Y en esta pandemia, actualmente se han presentado ya algunas eh, ceses colectivos ante la Autoridad de Trabajo y muchos otros están eh, planificando ya, es decir, en las próximas semanas se van a presentar ceses colectivos y seguramente en los próximos meses también, ¿no? Pero todavía no hay ninguna resolución aprobatoria que tengamos conocimiento, ¿no? Eh, la verdad, si me, nos preguntan a nosotros, consideramos que, que es difícil no, no es imposible obtenerla, pero es una situación difícil. Yo creo que eh, si tu situación eh, está muy complicada y es la última opción que tienes, eh, eh, quizás eh, vas, vas a llegar a este camino, pero la idea es que tengas bajo la manga el plan de salida razonable, proporcional, de acuerdo a tu situación económica. ¿no? Ahora, eh, últimas cosas para eh, cerrar mi exposición. Eh, ¿Qué tiene el siguiente...? Positivo. Ya. Eh, últimas consideraciones es que obviamente el retiro eh, debe ser voluntario, no existir coacción, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional ¿no? que es la 486 4, la 4, 2010 perdón, que eh, valida el programa de eh, retiro voluntario, pero evidentemente fue cuestionado este programa porque se publicó ¿no? eh, se publicó y, y el sindicato decía de que había una coerción a los trabajadores, así que lo que dijo el Tribunal Constitucional, lo más importante es que tiene que ser voluntario tiene que ponerse a disposición de las partes, si el trabajador quiere acepta, si el trabajador no quiere no acepta y esas condiciones son importantes. ¿no? Lo otro si estamos en la salida del trabajador informar la extensión de la póliza del seguro de vida ley, lo ¿no? que es importante, ojo con los exámenes médicos de salida, si eres de riesgos obligatorio, si yo tengo un trabajador que tiene algún tipo de enfermedad, incapacidad, y yo siento que podría haber algún tipo de eh, cuestionamiento futuro, ojo que yo haría este examen eh, médico para ver la situación eh, de salud del trabajador, además que, por ejemplo, en el caso particular, si yo tengo un trabajador o trabajadores que tienen algún tipo de accidente de trabajo y que evidentemente hay una potencialidad en mi negociación, eh, que me demanden en un futuro, en mi negociación yo, inter, yo voy a eh, incorporar eh, a estos trabajadores eh, otorgarles beneficios eh, compensables frente a futuras demandas. ¿no? Por ejemplo, puedo suscribir actas de transacción ¿no? donde le otorgue el beneficio compensable si es que me demandan. ¿no? Evidentemente, yo a ellos ya no les pagaría la indemnización, sino trataría de hacer un beneficio eh, conjunto ¿no? para que sea eh, más atractivo para el trabajador y además me proteja a mí en un futuro. ¿no? También, ojo, que eh, cuando cesen hay que entregar todos estos documentos de la liquidación, eh, de pago, la parte de liberación de CTS, y ojo, que hay muchas empresas que hemos visto que han hecho sus su planes de salida y que han, eh, no han tenido eh, digamos, eh, digamos, capacidad económica para pagar las liquidaciones o incluso la indemnización entonces una pregunta puede ser yo puedo diferir mi pago nosotros consideramos que sí hay que suscribirse un acuerdo ojo preferencia siempre pagarle por lo menos la indemnización que es el riesgo más inmediato por lo menos los 30 días hábiles posibles sancese. y en cambio los beneficios laborales yo puedo acordar hacer un pago eh, en cuotas no incluso hemos visto muchísimas empresas que han pagado por eso o están pagando en seis cuotas en cuatro cuotas ¿no? el tema de obviamente las cuotas es complicado hay que ver bien en, el, en, el, en nuestra proyección de nuestra negociación porque evidentemente a un que lo está cesando, le gustaría que le paguen todo, porque la ley dice que en 48 deberían pagar su indemnización, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que es complicado a veces la negociación por ahí, pero hay que ver la situación económica de la compañía, y también eh, ver cómo manejamos este discurso y estos documentos, ¿no? Para los trabajadores. Y finalmente, eh, recordar que cuando pago indemnización por el pie arbitrario, tengo que hacerlo en dos documentos distintos, ¿no? es decir, no no en la liquidación de beneficios sociales, sino que tengo que hacer una liquidación aparte. No es complicado, porque acuérdense que la indemnización por arbitrario es eh, un eh, beneficio neto, no tiene ningún tipo de descuento. O Así sea, que el monto que está en tu liquidación simplemente lo copias, lo pegas y lo pones en una liquidación aparte. Y si es posible hacer pagos diferenciados en dos abonos, en dos cheques, es muy importante. Hemos visto una reposición hace poco donde el juez decía que porque le habíamos incluido dentro de la liquidación la indemnización, él consideraba que el trabajador se había visto forzado a cobrar y que no era válido esa indemnización. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces podemos haber hecho todo mi plan de salida, le pagamos la indemnización dentro de la liquidación y el trabajador se arrepiente y eh, me demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes ¿no? eh, y bueno, eso ¿no? en general. Muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a responder su consulta, ¿no, Cristina?
0: Gracias, Brian, por la, por la exposición súper interesante. Vamos a empezar con un, para no, digamos, salirnos del tema, ya que estamos con, con el tema de desvinculación, vamos a empezar con una pregunta sobre este tema. Consultan si, eh, la reposición de, en la caso de la reposición de los trabajadores mixtos, si se dispone la reposición al puesto anterior al de confianza, o sea, algún cargo común que eh, desempeñó antes el trabajador, eh, ¿la remuneración que se asigna es la del puesto al que se le repone o la última remuneración que tuvo en el cargo de confianza?
1: Sí, a ver, ahí, ahí la reposición es el al, al último puesto que tenía antes del cese, ¿no? Eh, evidentemente, claro, si yo no tengo el puesto al cual eh, él está pidiendo reposición y lo pongo en un puesto in, inferior, evidente, lamentablemente voy a tener que pagar el mismo Entonces, quizás ahí eh, lo que va a pasar también es que acuérdate que no, no se aplican los beneficios sujetos a comisión. Por ejemplo, si es, tiene una, una comisión y no la genera, no, no se le va a pagar. Pero sí, respecto al básico, va a ser el mismo. De acuerdo.
0: Y si preguntan también, si un trabajador laboró para varias empresas vinculadas, ¿no? Dicen, tres empresas vinculadas. Al despedirlo, ¿se debe tomar en cuenta eh, todos los años que laboró para todas las empresas al momento de calcular la indemnización?
1: Eso es una excelente pregunta. A ver, si son empresas vinculadas, eh, hay un principio de continuidad. ¿no? Es decir, eh, si el trabajador ha estado eh, en una empresa o en otra, y eso se llama una, una especie de ruleta. No, evidentemente el trabajador puede pedir que se le considere su antigüedad inicial desde el inicio al grupo. Ahora, también tener en cuenta que un grupo económico lo que genera o el efecto es la responsabilidad solidaria, es decir, porque es normal que exista un grupo de empresas, hay muchos grupos de empresas, pero ahora hay otra figura distinta que se llama fraude a la ley donde bueno, en realidad no es un grupo de empresas, sino es una sola empresa, o sea, no disgregada en, en, en personas jurídicas, pero no son personas jurídicas distintas. Creo que el ejemplo más, más, más claro, por ejemplo, es si uh, Abacu, por ejemplo, que todos conocemos, eh, un trabajador trabaja en la cervecera y quiere incorporarse en alguna otras empresas, o por ejemplo, el Banco Continental, que, que tiene hoteles, o sea, obviamente trabajador, ningún trabajador del banco va a quererse reincorporar en algunos hoteles que tiene ese grupo. Yeah, ¿no? porque evidentemente son totalmente autónomas y e dependientes. ¿no? O sea, es válido tener un grupo de empresas, ¿no? pero si sí, además yo acredito que en este grupo de empresas ha habido continuidad ¿no? y además hay fraude, obviamente todo el periodo se aplica.
0: ¿no? Ok, y ahora vamos a contestar algunas preguntas sobre compensación y volvemos al tema de la desvinculación. Eh, para dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas, lo que voy a hacer a continuación es eh, conversar sobre algunos puntos específicos eh, vinculados a las preguntas que han hecho. ¿no? Por ejemplo, si preguntan si es posible eh, o cómo aplica la compensación de horas teniendo en cuenta de nuevo esta restricción, eh, restricción de elaborar los días domingos, ¿no? Eh, en este caso, evidentemente, sabemos que los días domingos solamente pueden laborar este, o prestar servicios a aquellas empresas vinculadas a bienes y servicios esenciales. Entonces, solamente se podrá compensar eh, en aquellas empresas y no en otras porque todos estamos obligados a respetar esta inmovilización de los días domingos. Preguntan mucho si es que es posible la compensación de las horas o de la licencia con goce de haber con beneficios sociales, con la liquidación de beneficios sociales, como he mencionado en la presentación, si es posible, es eh, recomendable contar con un acuerdo, eh, y en el único supuesto en que no se requeriría un acuerdo y que se puede realizar de manera unilateral, es respecto de la compensación por tiempo de servicio. Eh, ¿Hay algún plazo límite de la licencia con goce de haber para... A aquellos trabajadores con, eh, con familiares directos que, que pertenecen al grupo de riesgo, ¿no? que sean cuidadores, únicos cuidadores de estos eh, familiares directos con, eh, que pertenecen al grupo de riesgo, no hay un, una, días máximos de licencia. ¿no? Esto eh, depende de cada situación en particular. En todo caso, esta obligación está vigente durante el, la emergencia sanitaria. Eh, si un trabajador renuncia o, eh, o ya no se le renueva el contrato, ¿qué se hace o qué se podría hacer en esta situación para compensar eh, la licencia con goce? Y, ver, hemos visto que para el sector público hay una norma especial, que es este decreto de urgencia 078-2020, y eh, para el sector privado no hay una norma eh, especial que regule estos casos de terminación de la relación laboral y que exista algún saldo pendiente de compensar por la licencia con goce de haber eh, compensable y otorgado durante el estado de emergencia nacional. Eh, mi opinión es que podríamos usar como pauta, lo establecido en este, eh, para el sector público, siempre, y siendo siempre lo más recomendable eh, contar con la autorización expresa del trabajador para realizar cualquier descuento de sus beneficios sociales o de su eh, eh, liquidación. Eh, ¿Se puede compensar con días feriados? Sí, si también es posible. ¿Hay alguna fecha límite para realizar esta compensación de horas, de horas de, o de la licencia con goce de haber compensable? No hay una fecha límite. ¿no? Como dijo Brian en su exposición, es muy probable que eh, un trabajo, si se acuerda compensar con horas adicionales a la jornada diaria, o sea, hacer horas extras entre comillas, probablemente pasen dos años o más en el caso de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo que todavía... Eh, podían estar con licencia para que los trabajadores continúen con esta compensación. No hay una fecha límite en el caso del sector eh, privado. En el sector público, la norma que les comenté que regula lo que hay que hacer en caso de cese, ahí sí se ha establecido una fecha límite que sería el 31 de diciembre del 2021. Eh, finalmente... En cuanto a los acuerdos, acuérdense o hay que tener presente que, dada esta coyuntura, es factible hacer acuerdos virtuales, eh, acuerdos eh, escritos, en caso el trabajador ya esté yendo eh, a laborar y no esté trabajando de manera remota. Entonces, estas facilidades aún están presentes. Y eh, dos temas adicionales: límite para las horas extras, o sea, cuántas horas extras puede hacer un trabajador de manera diaria. No hay una norma que establezca se pueden hacer. Tres horas extras diarias como máximo, cuatro como máximo, cinco como máximo. Alguna, en, en algún, hace algún tiempo, sí, se reguló de manera expresa y se estableció un máximo de horas extras diarias. Luego esa norma fue dejada sin efecto. Entonces, actualmente no existe un límite. Pero el límite siempre, en todo contexto, debería ser la seguridad y salud de los trabajadores. ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar de la mano eh, con el tema, con el área de seguridad y salud en el trabajo, porque de alguna manera ellos nos podrían poner la pauta de que, cuál es el descanso mínimo que necesita un trabajador, sobre todo si se trata de un trabajador que realiza labores de alto riesgo, cuál es el descanso mínimo que debería tener entre una jornada y otra. ¿no? Pero, digamos, ese debería ser nuestro límite: la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores que están compensando la licencia con goce de haber con eh, horas extras. Y eh, finalmente una pregunta que eh, me llamó la atención que decía un trabajador que durante las vacaciones está recibiendo capacitaciones. Ojo, acordémonos que durante las vacaciones el trabajador, eh, digamos, tiene que estar de vacaciones, ¿no? o sea, no está a disposición de, de su empleador tiene que descansar, entonces durante las vacaciones en estricto, así como no eh, puede prestar servicios para el empleador, tampoco debería estar recibiendo capacitaciones eh, de parte del empleado. Ahora sí, regresamos al tema de, de los ceses. Eh, Brian, ¿has visto alguna eh, pregunta que te parezca interesante o te, te la formulo sí. yo?
1: Sí, sí, por favor. Yo, 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 yo he estado apuntando algunas, <ríe> tan buenas, <risa> también interesantes. A ver. Eh, hay una pregunta que dice, si yo as, eh, suscribo un acuerdo de cese ¿no? y lo cobra, cobra la indemnización, luego me pueden pedir la indemnización o, o daños y perjuicios. ¿no? A ver, si una persona acepta su indemnización, ya ha reparado el cese. ¿no? Es decir, no deberían eh, pedirte la indemnización por daños y perjuicios. Sobre este punto, ojo que es común que muchos trabajadores cuando te demanden la indemnización o incluso la reposición, te plantean la indemnización por la y perjuicios juicio. Generalmente cuando es indemnización es daño moral. Eh, hasta un tiempo no se daba, luego se comenzó a dar, entonces hay que tener cuidado. Hay una sentencia que dice claramente que solamente debería proceder, y es lo cual yo considero que es correcto, si es que además el trabajador recibe, debe recibir la indemnización, demuestra que ha habido una afectación constitucional adicional que justifique otorgarle una indemnización adicional a la ya que está tasada y que se está reclamando entonces eh, ya está por ahí vi una pregunta que decía por favor explique más sobre el mutuo disenso la suma graciosa eh, el mutuo disenso o la carta de despido para los planes incentivos de negociación es más o menos lo mismo porque en un mutuo hay un acuerdo de voluntades y en la carta de renuncia es individual eh, una cosa importantísima sobre, sobre la, el mutuo y la carta de despido. Muchas empresas en el mutuo suelen incluir una gratificación o liberalidad e incluso le ponen lo compensable bajo el artículo 57. Pero el Poder Judicial ha señalado de que es cuestionable este monto y que en realidad este monto compensa la, eh, la negociación para que el trabajador opte por el, opte por la, el mutuo disenso. ¿ok? Entonces, lo que nosotros recomendamos es puede suscribir un mutuo de disenso sin otorgar eh, una, una gratificación o liberalidad y eh, el trabajador puede presentar, eh, suscribe este mutuo sin, ¿no? y aparte se le otorga una carta de liberalidad eh, por suma compensable bajo el artículo 57. También otra cosa que se hace es que se suscribe el mutuo de disenso o se presenta la carta de renuncia y aparte, con fecha posterior, se suscribe a un acta de transacción donde se acuerda, una, se le otorga una liberalidad para compensar algún adeudo, ¿no? alguna suma. Incluso, por ejemplo, yo creo que lo comentaba en, en, en mis consideraciones finales, que si tenemos un trabajador que ha tenido un accidente o una enfermedad profesional y obviamente nos puede demandar o hay algún adeudo importante que se pueda generar, lo recomendable es que su plan de salida principalmente sea... Eh, otorgarle toda la suma, incluido la suma de la indemnización, en
0: una
1: carta de liberalidad o en una acta de transacción compensable. ¿Ya? Ahora, por ahí preguntaban también si tengo el sueldo reducido, ¿no? Y voy a liquidar al trabajador en estos planes de liquidación, ¿con qué sueldo lo liquido? Obviamente, si ya le pacté re, eh, una reducción de sueldo, el sueldo que aplica para el cálculo de su liquidación y beneficios laborales es el último sueldo percibido, ¿no? Eh, es más, incluso, eh, he visto un caso por ahí, hemos visto, y, y ha complicado la negociación, porque se había pactado esta reducción de sueldos, la empresa no podía continuar y tuvo que ofrecer estos planes de salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que evidentemente los trabajadores decían, bueno, ya está bien, eh, calcúlame la indemnización, pero calcúlame al 100%, no a la reducción que más calculada. Entonces, se generó un, un conflicto ahí complicado para poder terminar con esta negociación. Así que mucho cuidado, cuando hagamos nuestro plan de salida, si tenemos reducción del sueldo, porque con lo que se va a calcular la indemnización o los beneficios laborales va a ser con el último sueldo, salvo que haya pactado algo distinto. ¿Okay? Eh, ahora, eh, por ahí vi una consulta también de una persona que decía: ¿Qué pasa si tengo un operario de 63 años ¿no? y, con, y además parece que fuera de riesgo porque tiene algunas complicaciones en su salud? ¿no? Porque acuérdense que el, el tema de riesgo se ha flexibilizado y ahora es a partir de los 65. ¿no? pero eh, por, por algunas eh, enfermedades podría estar dentro de ese grupo. Y tener cuidado con el tema del trabajador de riesgo de los CES, no porque eh, si yo lo despido, ¿no? el trabajador incluso no solamente podría pedirme la indemnización, sino la reposición. Y en ese caso particular le faltan dos años para su jubilación. Quizás un, habría que ver eh, de generar una negociación en función a este tiempo que le falta para terminar, ¿no? Su, su, ¿no? Su, para obtener una pensión, ¿no? considerando que ya le falta poco, y, y ver si es eh, posible. Ojo que si se negocia con un trabajador de riesgo, él presenta su carta de o un voto no hay ningún tipo de riesgo, ¿no? porque obviamente hay un acuerdo para la distinción del BIM. Esa es la que yo he podido revisar, no sé si tienes alguna otra.
0: Perfecto, yo creo que está, se han absuelto la mayoría de, de, de las preguntas que nos han formulado, por lo menos eh, de manera eh, general, eh, no se preocupen que la presentación, o sea, si es que ustedes quieren acceder a la, a la presentación, al PowerPoint, nos los pueden solicitar. Adicionalmente, esta exposición va a estar colgada en, en la página web del estudio, ¿ok? En la página web del estudio va a estar tanto la exposición como video como, y también como audio, o sea, en el formato de podcast y ustedes va, van a poder acceder a este, a, a este formato. Igual, si ustedes desean la, la presentación, nos pueden escribir un correo y se las podemos enviar, ¿no? Eh, finalmente, eh, para comentar que en caso tengan alguna otra consulta eh, con relación a este tema o cualquier otro tema, no duden en, en escribirnos a nuestros correos. Nuestros correos están eh, también en la página web del estudio, ahí pueden encontrar el correo de todos los abogados y el contacto en general de todas las personas que eh, trabajamos en el estudio. No se olviden tampoco de visitar eh, la página web del estudio, el portal COVID que está ahí y el blog del estudio donde eh, constantemente vamos a subir, estamos subiendo información y actualizando eh, la información, no solamente del COVID, sino de todos los temas. Eh, de la coyuntura actual. Y eh, nada, recordarles que a partir de ahora, todos los meses, vamos a tener este webinar laboral sobre distintos temas. Y en caso de ustedes deseen que tratemos algún tema en especial, por favor, este, nos escriben también, nos escriben al estudio y así poder tener en cuenta este, sus comentarios para el otro, para el webinar del, del mes de septiembre. Algunas palabras finales, Brian.
1: No, agradecerle la atención y, y nada, estamos dispuestos a ayudarlo en lo que necesite.
0: Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en el mes de septiembre. Gracias.